0: Seit dem Chatbot Chat GPT sind Millionen Menschen rund um die Welt zum ersten Mal in Kontakt mit künstlicher Intelligenz gekommen haben, das in ihrem alltäglichen Leben erlebt, wie vorher nicht. In der Fachwelt gleichwohl wissen die Leute schon viel länger, dass das eine Schlüsseltechnologie ist, die großes Potenzial hat, in alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche einzudringen, wie Setzt man die richtigen Rahmenbedingungen dafür? Wie schafft man es, dass ein Standort, ein ganzes Bundesland da mithalten kann? Darüber sprechen wir heute mit dem bayerischen Wissenschaftsminister Markus Blume.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft Ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in Ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de slash cloud digital.
0: Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im Digitech-Podcast und herzlich willkommen, lieber Herr Minister Blume.
2: Ich grüße Sie, hallo.
0: Jetzt hat vor drei Jahren, am 10. Oktober 2019, der bayerische Ministerpräsident Söder eine Regierungserklärung abgegeben und eine Hightech-Agenda für Bayern vorgestellt. Sie waren damals noch Generalsekretär der CSU, jetzt sind Sie Minister in seinem Kabinett und einer derjenigen, die dieses ganze Programm, es ist ja ein Mammutprogramm, umsetzen soll. Ich nenne mal zwei Eckdaten, es geht um 3,5 Milliarden Euro und es geht um zum Beispiel 1.000 neue Professuren, ein großer Teil Künstliche Intelligenz. Wie weit sind Sie denn?
2: Ich würde sagen, wir liegen gut im Plan. Im Gegensatz zu anderen Initiativen der Vergangenheit ist der Unterschied bei der Hightech-Agenda, dass wir hier vornehmlich in Köpfe investieren. Warum machen wir das? Weil wir merken, es gibt ein weltweites Rennen um die besten Talente. Talente und Technologie ist entscheidend im 21. Jahrhundert. Wir wollen bei beiden dabei sein, deswegen der Schwerpunkt weniger auf neuen Bauten, auf neuen Institutsgebäuden, sondern tatsächlich der Versuch, die besten Köpfe nach Deutschland, nach Bayern zu holen, weil wir auch wissen, dass Talente Talente anziehen. In der Zwischenzeit sind über alles gesehen gut zwei Drittel der Professuren auch besetzt, im KI-Bereich sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir liegen da wirklich gut im Plan und müssen gleichzeitig feststellen, dass es natürlich ein sehr kompetitives Bewerberumfeld inzwischen gibt. Das heißt, KI-Experten will jeder auf der ganzen Welt. Und deswegen musst du an manchen Stellen dich dann schon sehr strecken, auch tatsächlich die Besten zu gewinnen. Insbesondere, wenn es darum geht, manche aus den Vereinigten Staaten zurück nach Europa, nach Deutschland zu bringen. Sehr strecken, was heißt das? Finanziell strecken, kreativ sein, ein Umfeld schaffen, also die Tatsache, dass du einfach eine Professur hinstellst, die reicht heute natürlich nicht mehr aus, sondern da geht es dann wirklich darum, Bedingungen zu schaffen, ein Forschungsumfeld bereitzuhalten, wo dann auch internationale Größen sagen, das ist interessant. Und der Punkt ist, es reicht halt nicht, irgendwie da nur 10 oder 15 Professuren auszubringen. Du brauchst kritische Masse. Erst wenn du kritische Masse hast, dann passieren die spannenden Reaktionen, wie so quasi in der Kernphysik. Also ohne kritische Masse wird sichs nicht gegenseitig befruchten. Und deswegen waren wir da schon ziemlich ambitioniert unterwegs und haben gesagt, wir machen 1000 Professuren. Das ist selbst in Bayern, wo wir viele haben, ein Aufwuchs um 18 Prozent in dieser Legislaturperiode, also wirklich eine signifikante Zahl, und entscheidend ist, es wird gesehen. Es geht ja immer auch um Sichtbarkeit heute. Ich war letztes Jahr zweimal in den USA und da wird auch auf der anderen Seite des Atlantiks gesehen, was sich hier bei uns rührt.
0: Um die Leute gerade aus Amerika oder vielleicht von amerikanischen Spitzenuniversitäten abzuwerben, was braucht man denn da vor allen Dingen? Sagen die Leute, wir wollen mehr Geld haben? Sagen die, wir wollen ähm, vor allen Dingen nicht viel lehren müssen? Wir wollen vor allen Dingen forschen und die Lehre soll bitte jemand anders machen? Brauchen die ein großes Supercomputercluster, cluster damit zu kommen
2: die brauchen ein funktionierendes Ökosystem. Und da würde ich sagen, haben wir viele Zutaten, die einfach dazu beitragen, dass dieses Ökosystem dann auch als sehr attraktiv gesehen wird. Ich kann mich immer noch gut erinnern an den Besuch von Tim Cook im letzten Jahr, als er im September nach München kam mit seiner Mannschaft aus Kalifornien. Ich war im September, äh, in, in den Wochen davor, äh, beim sozusagen Gegenbesuch in Kalifornien. Und äh, im September kam er dann nach München. Apple äh, ist dabei, in Bayern eine knappe Milliarde zu investieren. Insgesamt 2000 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in München aufzubauen. Und auf unsere Frage von äh, Ministerpräsident Markus Söder und mir, warum München, warum Bayern? Wir hatten natürlich eine Idee, aber wollten es <lacht> doch mal hören. Äh, da war dann die Antwort, es ist diese weltweit fast einzigartige Kombination aus Pool an Talenten auf der einen Seite, und Lebensqualität auf der anderen Seite. Und das ist wiederum der Grund, warum zum Beispiel Apple gesagt hat, es gibt weltweit nur drei hyper growth standorte Also Standorte, wo ich ein ganz außerordentliches Wachstum erwarte. Und einer von diesen drei Standorten ist eben München. Und wie gesagt, man kann es mit vielen Begriffen umschreiben. Es ist Heimat und Hightech, es ist Tradition und Fortschritt. Es ist so eine ganz besondere Melange, die man vielleicht auch nicht nachbauen kann. Genauso wenig, wie man das Silicon Valley einfach nachbauen kann was du aber immer fruchtbar halten musst. Ansonsten verdörrt ein noch so gutes Ökosystem.
0: Das heißt, Tim Cook hat eigentlich schon entschieden, auch bevor sie mit ihm auf dem Oktoberfest waren.
2: Ja, also wir hatten äh, am Oktoberfest dann nicht mehr viel zu klären. Ähm, der Wunsch und Wille von Apple in Bayern mehr zu tun, wie übrigens auch von Google, der bestand schon lange davor. Aber dann gibt es immer noch so ein paar Momente, wo du dann auch wirklich nochmal einen großen Schritt vorankommst. Und das war ein solcher. Jetzt ist die...
0: Hightech-Agenda ja so angelegt, dass es ein ganzes KI-Netzwerk sein soll über Bayern. Eigentlich, man, wenn man in der KI-Gemeinschaft sich so umhört, dann sagen viele, wir brauchen eigentlich wie so einen Leuchtturm, so wie ein CERN für KI. Und dann haben sie ja in München zum Beispiel so geschaffen, mit dem Sami Haddadin, der die Professur für Robotik, intelligente Robotik hat und da rum sich was aufgebaut hat und sie verstreuen es ja ein bisschen. Dann haben sie was in Würzburg, dann in Nürnberg an der Neuen Technischen Universität, da haben sie in Wolfram Burgard hingeholt ähm, aus Amerika. Ist es um so einem gewissen Regionalproport dann zu genügen? Ist es sozusagen ein Preis, den man zahlen muss? Oder, oder kann das auch funktionieren, wenn das wirklich so sehr weit verstreut ist?
2: Ich bin der festen Überzeugung, erfolgreiche Innovationsökosysteme brauchen beides. Einen fruchtbaren Boden und zwar im ganzen Land. Und wir brauchen ja unheimlich viele Talente. Die wachsen nicht alle nur in ein, zwei Metropolen, sondern die wachsen im ganzen Land. Das heißt, ich muss den Boden in der ganzen Region im ganzen Freistaat fruchtbar machen. KI ist nicht nur ein Thema für die absoluten Spitzenmetropolen, sondern wird überall Einzug halten. Und auf der anderen Seite brauche ich aber natürlich dann auch an mancher Stelle Konzentration und Fokus. Deutschland ist traditionell stark in bestimmten Segmenten. Das führt manchmal dazu, dass dann sich auch so ein bisschen Silo-Denken breit macht. Also äh, mein Thema, mein Lehrstuhl, meine Uni, mein Gebäude, und das ist so ein bisschen alte Welt. Neue Welt heißt wirklich, miteinander die Dinge zu vernetzen. Das heißt, es muss trotzdem nicht alles am selben Ort stattfinden. Und wenn wir mal die Entfernungen vergleichen zwischen München und Nürnberg, dann ist das ja verglichen mit Kalifornien eine immer noch sehr überschaubare Entfernung. Aber es entspricht trotzdem auch unserer Grundphilosophie, Gute Ideen, die können überall wachsen. Und wenn ich es geschickt kombiniere, also den Boden insgesamt fruchtbar machen und trotzdem schauen, dass ich dann ein paar Leuchttürmer hinstelle, dann halten wir das für den richtigen Weg. Jetzt ist
0: die künstliche Intelligenz ja ein sehr breites Feld. Momentan reden sehr viele Leute eben über Chatbots und wie gut solche Software schon in der Lage ist, Sprache zu verstehen und damit umzugehen. Wenn der Eindruck nicht täuscht ist, ist, ist es aber so, dass Sie in München oder Bayern vor allen Dingen auch die Industrie im Blick haben und gerade die Robotik, was ist denn das, was Sie in der KI vor allen Dingen sich erhoffen oder erwarten, was da herauskommt?
2: Ich denke, wir brauchen beides. Wir brauchen Anwendungsstärke, aber wir brauchen auch Plattformdenken. Anwendungsstärke, das ist der Schlüssel und das passt irgendwie auch gut zum Wirtschaftsstandort Deutschland und gerade auch zum Industriestandort Bayern. Wir sind unheimlich stark im Feld von Gesundheit, Medizin. München und Erlangen sind zwei europäische Hotspots, Wirkliche Hubs für Biotechnologie hier tatsächlich in manchen Bereichen sogar weltweit auch vorne ganz mit dabei. Wir sind super stark im Feld von Mobilität. Auch da wird künstliche Intelligenz in Zukunft einen Riesenunterschied machen. Das Auto der Zukunft ist ja im Wesentlichen ein Paket Software, sehr intelligente Software mit Blech drumherum oder vielleicht auch anderen Materialien. Und so können sie eigentlich jedes Feld durchdeklinieren, wo industrielle Stärke gefragt ist und auch in, bei uns in Deutschland vorhanden ist. Und sich überlegen, wie verändert künstliche Intelligenz dieses Feld? Da müssen wir überall dabei sein, weil wir ansonsten erleben würden, dass wir deindustrialisiert werden. Und das wollen wir nicht. Und deswegen reicht es nicht nur sozusagen in der klassischen Produktionstechnik im Maschinenbau vorne mit dabei zu sein, sondern auch ähm, bei all diesen digitalen Schlüsseltechnologien. Aufpassen müssen wir, dass wir da nicht nur sektorale Stärke entwickeln, sondern wir müssen auch überlegen, wie können wir leistungsfähige Plattformen aufbauen, die über alles wirken. Ich will Ihnen ehrlich sagen, ich bin schon sehr beeindruckt von dem, was heute Chatbots zu leisten imstande sind. Das ist für mich so ein Schlüsselmoment wie zum ersten Mal, als du dann in dem Suchschlitz von Google was eingegeben hast. Da öffnet sich das Tor zu einer neuen Welt und du merkst, wow, das ist jetzt eine neue Ära, die irgendwie angeht. Sind wir da dabei bei diesen großen Text-KIs, ähm, bei diesen großen Plattformen? Im Moment noch nicht. Wir sind super stark, wenn es um Mobilität geht, wenn es um Medizin geht, um einzelne Segmente. Aber wenn so eine Querschnittstechnologie kommt, dann fehlt uns da ein bisschen die Fähigkeit, auch wirklich ganz groß zu denken in Deutschland. Für mich ist es so ein bisschen eigentlich der Airbus-Moment, den wir jetzt in Europa bräuchten. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht einfach amerikanische KI nutzen, sondern ich würde mir wünschen, dass wir uns jetzt wirklich dransetzen, eine europäische KI zu entwickeln. Eine KI, die unseren Datenmodellen folgt und vor allem unseren Wertvorstellungen. Das ist ja das tückische. Da weiß ja niemand genau, was da eigentlich alles drinsteckt. Ja. Und umso wichtiger erscheint mir, dass wir da etwas reinstecken, was unseren Kernüberzeugungen folgt und diese Ambition, da mehr zu tun in diesem Feld von KI, nicht nur den Boden fruchtbar zu machen, sondern wirklich sich zu konzentrieren und zu sagen, wir machen da jetzt quasi den Airbus des 21. Jahrhunderts. Also nicht den Airbus der Lüfte, sondern den Airbus der künstlichen Intelligenz. Das müsste unser europäischer Anspruch sein. Und da hoffe ich, dass wir hier auch einen Impuls aus Bayern herausgeben können.
0: Den auf den Rest warten oder wollen Sie ja nicht warten. Was ist, macht aus Ihrer Sicht Berlin und was macht Brüssel im Bereich KI? Machen die zu wenig genug oder ist Ihnen das, ich frage es mal ganz zugespitzt, schlicht egal? Sie machen hier einfach Ihr Ding?
2: Wir machen einfach unser Ding weil es andere nicht machen. Wir wollen nicht auf andere warten, aber wir sind Realisten. Unterm Strich sind wir zu klein, um bei den ganz großen Missionen dabei zu sein. Im Feld von Technologie gibt es weltweite Rennen bei den ganz großen Missionen. Also das ist sprichwörtlich der Flug zum Mond oder zum Mars, übertragen auf andere Felder. Wo steht der erste wirklich funktionsfähige Kernfusionsreaktor? Wo steht der erste wirkliche brauchbare Quantencomputer? Wo habe ich eine künstliche Intelligenz, die wirklich Lebenshilfe im Alltag leisten kann? Und da reicht es nicht nur, wissenschaftlich exzellent zu sein und ein paar kluge Köpfe zu versammeln, sondern da muss ich auch ähm, ein industrielles, ein ja quasi nationales, äh, eine nationale Gesamtanstrengung formulieren. Und wenn ich ehrlich sein darf, die sehe ich bei uns in Deutschland überhaupt nicht. Da fehlt gerade auf Bundesebene total der Fokus und die Leidenschaft. Ähm, und wenn ich sehe, wofür in Deutschland Geld ausgegeben wird und wie wenig Technologie da dabei ist, dann ist das etwas, was mich schockiert. Ich war wenn ich das noch sagen darf, im letzten Jahr in Boston und in New York zum Thema Robotik und künstliche Intelligenz an den besten Universitäten der USA. Und schön ist zu sehen, dass wir da tatsächlich mithalten können in vielen Feldern. Aber an einer Stelle fallen wir ganz stark zurück bei der Frage, wie viel Kapital da zum Einsatz kommt. Da werden woanders Ideen und neue Technologien in Geld gebadet, und zwar in staatlichem Geld. Und zwar auch mit Geldern aus beispielsweise dem Verteidigungsministerium. Das ist ja bei uns total verpönt. Aber Fakt ist, diese neuen Technologien sind natürlich auch sicherheitspolitisch von höchstem Interesse. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir hier eine aufgeschlossenere Haltung einnehmen, dass wir Offensive über das Thema Dual Use reden und das nicht alles in die Schmuddelecke stellen. Da ist es nämlich in Deutschland seit ganz vielen Jahren, und wenn man sich das 100-Milliarden-Paket der Bundeswehr anschaut, was der Bundestag beschlossen hat, dann ist es leider ein Faktum, dass in diesem 100-Milliarden-Paket neue Technologie mit null Euro verankert ist. Und das ist wirklich ein Problem, denn diese Technologien sind in jeder Lage absolute Schlüsseltechnologien für morgen, die nicht nur über den Wohlstand entscheiden, sondern auch über Sicherheit.
0: Liegt es an den Entscheidern
2: konkret in
0: Berlin, die dem Thema nicht aufgeschlossen gegenüber sind, oder liegt es an den ich sage mal auch platt, liegt es an den Deutschen, die vielleicht mit manchmal sowas, mit, mit, mit solchen Themen ein bisschen mehr fremdeln als andere Länder, die es dann gerne nutzen, wenn es komplett fertig ist und funktioniert und ganz perfekt ist, aber am Anfang, sagen wir mal, nicht die, nicht die ähm,
2: First Mover sind. Ich denke, es ist so ein bisschen eine Mischung aus allem. Da kommen Mentalitätsfragen zusammen mit einem Mangel an politischer Ambition. Ich glaube, man muss es schon so deutlich sagen. Die politische Aufmerksamkeit, die notwendig wäre, zu erkennen, wie wichtig, wie strategisch wichtig diese Dinge nicht für heute sind, aber für in zehn Jahren, diese Fähigkeit, die ist mir tatsächlich unterausgeprägt Und das macht auch irgendwo den Unterschied aus. Und dann ist es vielleicht, und da schließt sich der Kreis, dann auch irgendwie doch nicht überraschend, warum wir gerade aus Bayern heraus auch versuchen, jetzt hier neue Initiativen äh, zu starten. Ich erinnere mich in den 70er Jahren, damals war es Franz Josef Strauß, der große bayerische Ministerpräsident der Vergangenheit, der die Idee von Airbus mitgeboren hat und ist damals auch natürlich von vielen belächelt worden. Warum jetzt Luft- und Raumfahrt und damals auch völlig verwegen die Idee, dem weltweit größten Luft- und Raumfahrtkonzern, nämlich Boeing, die Stirn bieten zu wollen. Aber die Ambition war da und nach ganz vielen Jahrzehnten sieht man, es ist zu schaffen. Wir haben es gemeinsam geschafft. Und diesen langen Atem und auch die Fähigkeit, über den Tellerrand von heute und morgen zu blicken, die würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, denn diesen langen Atem, den brauchst du, wenn du auf Dauer erfolgreich sein willst. Übrigens dasselbe in der Chipindustrie
0: wo wir in Europa relativ schnell sind immer hat man den Eindruck ist nicht unbedingt manchmal mit der Erfindung von neuen Sachen aber mit der Regulierung von neuen Technologien jetzt ist der AI Act in Brüssel gerade in der Diskussion also ein, ein Rahmen eine Gesetzgebung für KI wo unter anderem unterschieden wird zwischen verschiedenen Risikokategorien es gibt dann KIs die so risikoreich sind wenn es um letale was KI oder Bedrohung geht dass man die ausschließen will dann gibt es sogenannte Hochrisiko KIs und dann welche darunter die strengeren oder weniger strengen Auflagen dann unterliegen? Zwei Sichtweisen gibt es dazu. Einerseits sagen Leute, ja, wir brauchen für diese Technologie natürlich einen, Rahmen, einen gesetzlichen Rahmen, weil es so grundlegend ist und so neu und bitte nicht ähm, im Nachhinein, damit nicht zu so viele Unfälle passieren. Die anderen sagen, ihr reguliert den ganzen Bereich tot am Ende. Ähm, hemmt es hier total die Innovationsfähigkeit und die Erfindungen werden woanders gemacht und wir regulieren dann wieder die Technologie, die aus dem Ausland
2: kommt? Ich denke, es kommt auf die richtige Balance an. Es braucht eine Regulierung, die auf Chancen angelegt ist und nicht eine, die sich ausschließlich von Risikobetrachtungen leiten lässt. Das würde ich mir wünschen. Und ich würde gleichzeitig empfehlen, dass wir uns die Welt hier auch nicht schön trinken. Es gibt ja viele, die sagen, ja Europa hat ganz hohe Standards, wenn es um Privacy, um Datenschutz geht, wenn es um Datensicherheit geht und auf ganz lange Sicht sei das auch ein Vorteil. Ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist, wenn man von vornherein bestimmte ethische Leitplanken und auch regulatorische Leitplanken mitdenkt und die auch mit implementiert. Aber wenn man mehr Ambitionen, mehr Aufmerksamkeit darauf richtet, die Leitplanken zu errichten, als erstmal dafür zu sorgen, dass diese Dinge überhaupt wachsen können, dann würde man die zarten Pflänzchen von vornherein abwürgen. Und deswegen sage ich, wir brauchen die richtige Balance. Wir brauchen nicht nur Gießkanne. Das ist leider auch so ein europäisches Phänomen. Da schaut man dann, dass jeder ein bisschen was bekommt. Das funktioniert aber bei diesen Schlüsseltechnologien nicht. Da musst du wirklich auch stärken, stärken. Und kann es nicht nur dafür sorgen, dass überall der Boden etwas befeuchtet ist. Oder eine Regulierung, wie gesagt, die auch sich an den Potenzialen und an den Chancen orientiert und die Leitplanken so steckt, dass sie nicht von vornherein geeignet sind, auch viele gute Ideen abzuwirken.
0: Jetzt zurück nach Bayern zur Hightech-Agenda. 3,5 Milliarden Euro, der Ministerpräsident Söder hat auf einer KI-Konferenz vergangene Woche auch nochmal gesagt, ist sozusagen das Startkapital damit, das es losgeht. Wenn jetzt, gibt es viele Menschen, die sagen, muss es eigentlich so viel Geld sein oder die dann Ihnen vielleicht sagen, können wir dafür nicht ein paar neue Kindergärten bauen, ein paar mehr Lehrer an die Grundschulen einstellen. Es gibt ja vielleicht auch noch ein paar andere Themen. Müssen das denn Spitzenwissenschaftler kriegen?
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft Ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in Ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud und Digital Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de slash cloud digital
2: das ist halt eine Investition in die Zukunft und der liegt die Frage zugrunde, wie wollen wir, dass unsere Kinder und Enkelkinder leben können. Die großen Fragen der Menschheit, die sind ja immer noch unbeantwortet. Wie können wir im Feld der Gesundheit unheilbare Krankheiten heilen, ob das jetzt Alzheimer ist oder Krebs, einfach mal dahingestellt. Wie können wir die große Menschheitsherausforderung des Klimawandels adäquat, wie können wir der begegnen? Wie schauen da neue Lösungen aus? All diese Fragen, die lassen sich nur dann wirklich gut beantworten, wenn man neue Technologien zur Hand hat. Und insofern ist jeder Euro, den wir hier reinstecken, in Technologie, in Köpfe, in Talente, in neue Ideen, auch ein Euro, der investiert ist, um diese großen Zukunftsfragen zu beantworten. Ich kann uns nur raten, dass wir uns bei der, bei der Beantwortung dieser Fragen nicht abhängig machen von anderen. Wir sehen, wohin Abhängigkeiten führen. Europa muss heraus aus der Komfortzone. Wir waren nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, über sieben Jahrzehnte in einer Komfortzone, wo andere für uns gesorgt haben. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die haben uns, haben sich um die Sicherheit gekümmert. Ähm, aus Russland und anderen Teilen haben wir die Energiefragen gelöst bekommen. Die Migrationsfragen, die sind an der Außengrenze Europas abgehalten worden und die Wohlstandsfrage ist in den letzten Jahren von China zu unseren Gunsten beantwortet worden. Jetzt plötzlich merken wir, dass diese Gewissheiten alle brüchig werden. Und ich erinnere mich sehr gut an einen Auftritt der Altkanzlerin Angela Merkel, als sie im Jahr 2017 nach ihrem ersten G7-Gipfel mit Donald Trump kam nach münchen Trudering. Und da eine wirklich bewegende Rede gehalten hat, die auch in die Geschichtsbücher eingegangen ist, als True Rede sozusagen. Sie hat damals gesagt, die Zeiten, in denen wir uns in Europa auf andere verlassen können, die sind ein Stück weit vorbei. Es ist Zeit, dass wir unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Alleine des Problems in den letzten Jahren ist da noch nicht so viel passiert. Also wir müssen wirklich uns jetzt dran machen, selbst diese Dinge zu beantworten, nicht in neue Abhängigkeiten sich zu begeben, sondern gezielt hier auch in Technologie zu investieren. Das ist auch eine Frage von künftiger Resilienz, von künftiger Autonomie, wie wir in Europa, in Deutschland brauchen. Jetzt ist das eine ja,
0: Geld für Forscher auszugeben und für bessere Universitäten, damit die tolle Grundlagenforschung machen oder vielleicht ähm, bessere neuronale Netze bauen, bessere künstliche. Die andere Frage ist ja, wie schaffen wir es denn damit auch Geld zu verdienen? Also wie ziehen die Unternehmen mit? Denn da gibt es auch zwei Beispiele. Ich will nicht sagen, dass es zwingend fatale Chancen waren, aber es gibt ja zum Beispiel den Professor Diekmanns, der damals an der Bundeswehruniversität war und schon mit einer umgebauten S-Klasse durch ganz Deutschland auf der Autobahn gefahren ist, mit Tempo über 100, mit einem ziemlich autonomen Auto. Dann gab es hier die, gab es die Professoren Schmidhuber und Hochreiter, die in neuronalen Netzen grundlegende Lernalgorithmen erfunden haben, auch Anfang der 90er Jahre schon, die heute in jedem Smartphone drin stecken. Aber das Smartphone haben dann keine deutschen Unternehmen hergestellt, die autonomen Autos, die ähm, zumindest Ersten, dann auch nicht die Deutschen. Wie schaffen wir es denn, dass unsere Industrie da auch mitzieht? Oder, die, oder, oder kann es die überhaupt? Oder ist die zu schwerfällig?
2: Plattformdenken, ich hatte das vorhin ja schon gesagt, ist in der Vergangenheit nicht so ausgeprägt gewesen. Das liegt ein bisschen auch daran, dass wir vielleicht Opfer unseres eigenen Erfolgs sind. In Deutschland funktioniert bei ehrlicher Betrachtung ja vieles nach wie vor ziemlich gut. Und insbesondere in einzelnen Bereichen haben wir ein extrem hohes Niveau. Und wenn ich ein hohes Niveau habe... meinen Sie nicht nur Bayern jetzt? Äh, nein, ich rede wirklich ganz allgemein ja. von Deutschland. Wenn ich ein extrem hohes Niveau habe, das ist wie im Fußball, dann ist das nächste Spiel ja nicht einfacher, sondern vielleicht noch schwerer. Ähm, weil die Frage ist, was ist denn mein nächstes Ziel? Und dann muss ich die extra Schippe nochmal drauflegen um mich auch neu motivieren, auch wenn ich Seriensieger bin. Und ähm, da dieses Mindset vielleicht auch nochmal zu aktualisieren, das erscheint mir tatsächlich wichtig. Also nicht sich zurücklehnen und zu sagen, Mensch, wir bauen jetzt seit Jahrzehnten die weltweit besten Autos, und es wird auch in der Zukunft ganz automatisch so sein. Das ist gefährlich in einer Welt, wo wir merken, wir steigen wirklich ein in eine neue Ära von exponentiellem Wachstum, wo häufig dann auch Disruption, also diese. Bruchartige Veränderung eine Riesenrolle spielt. Und da musst du einfach sehen, wir müssen vielleicht unseren Blick auch etwas weiten. Wenn ich in Israel zum Beispiel bin, dann erlebe ich dort eine ganz hungrige Unternehmerschaft von jungen Menschen, die von der Idee beseelt sind, mit ihrer Idee nicht Israel zu verändern, sondern die Welt besser zu machen. Bei uns heißt es häufig, man hat eine gute Idee, und dann rollt man die in seinem Bundesland oder vielleicht noch in Deutschland aus. Europaweit wird schon sehr schwer, wegen Sprachthemen, dann auch wegen Regulatorik. Und dann kommt alles irgendwie zusammen. Da denkt aber keiner vorderst dran, wie er mit seiner Idee in die ganze Welt hinausgehen kann. Und da ein bisschen diesen Perspektivwechsel herbeizuführen, das, glaube ich, ist tatsächlich etwas, was uns sehr gut hätte. Braut es da
0: bessere und pfiffigere Startups oder kriegt es auch ein großer Konzern hin, der seine eigene Bürokratie oft hat und eben sein, haben Sie ja gerade schon gesagt, sein Legacy-Business sozusagen, was auch ganz gut funktionierte und automatisch inner große innere Widerstände erstmal gegen so Veränderungen?
2: Das Spannende ist, es versucht ja jeder von jedem Moment zu lernen und das ist schon das Neue irgendwie an dieser ja. Zeit. Große Unternehmen, DAX-Konzerne, da gibt es ja keinen, der heute nicht seinen eigenen Inkubator oder seinen eigenen Akzelerator hätte. Und das sind dann alles ja Einrichtungen, die bewusst an anderen Orten sind, wo die Freiheitsgrade größer sind, wo man einfach mehr Möglichkeiten und Freiheit hat, auch mal undenkbare Dinge zu denken, die sonst nicht ins Schema passen würden. Und da liegt ja auch der Reiz drin. Und manche von diesen neuen Dingen, die können dann aufgehen innerhalb von etablierten Unternehmen oder auch in Form von Start-Ups. Es ist ja nicht so, dass wir nichts hätten. Und das ist vielleicht auch so eine kleine Schwäche, die wir haben. Wir haben wirklich herausragende Unternehmen in Deutschland und zwar auch ganz junge Unternehmen. Wir haben alleine aus dem Münchner Ökosystem heraus drei sogenannte Unicorns entwickeln lassen können. Also Unternehmen die als sogenannte Einhörner in der Bewertung die Milliardengrenze erreichen, ohne dass sie in der Börse notiert sind. Also wirkliche Unternehmen, die in der Welt Bedeutung haben und auch vom Kapitalmarkt als extrem werthaltig angesehen werden. Da reden wir nur relativ wenig drüber und den meisten sind diese Unternehmen gar kein Begriff. Und von manchen wird dann so ein Thema wie Flugtaxi vielleicht als Spinnerei abgetan und andere sagen, Mensch, irgendwie neue Buchhaltungssoftware ist eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Ich glaube, etwas mehr Technikbegeisterung und Begeisterung auch für dieses Neue, das könnte da helfen. Aber nochmal, ich erkenne schon einen neuen Geist. Also dieser Wille zu lernen und es auch anders zu machen, der zieht sich wirklich überall durch. Und ich bin jetzt seit genau einem Jahr Minister für Wissenschaft und Kunst. Eine der ersten Dinge, die ich dann auch intern gemacht habe, ist, dass ich innerhalb des Ministeriums so einen eigenen Ort geschaffen habe, wo auch mehr Freiheit vorhanden ist. Einen eigenen Ministerialinkubator, wenn Sie so wollen, wo wir Teams von innen und von außen zusammengesetzt haben, die sich der Frage verschrieben haben, wie können wir mit der Hightech-Agenda noch mehr Gas geben, wie können wir das Thema Technologietransfer, Gründungen, Start-up-Kultur noch stärker voranbringen. Also selbst innerhalb eines Ministeriums funktioniert ohne dass man mit allen Regeln brechen muss.
0: Zur Hightech-Agenda noch zwei Details. Sie müssen mal zwei Begriffe noch erklären. Es gibt ja einen KI-Rat hier in Bayern und eine KI-Agentur. Was machen die?
2: Also KI ist eine der ganz wichtigen Teildomänen der Hightech-Agenda. Die Hightech-Agenda umfasst ja alle Schlüsseltechnologiebereiche, die wir als für uns relevant identifiziert haben. Luft- und Raumfahrt, neue Materialien, Umwelttechnologien, aber Schwerpunkt eben auch Quantentechnologie und gerade künstliche Intelligenz. Allein in den Bereich von künstlicher Intelligenz sind ja über 100 Professuren reingegangen. Und um hier die Vernetzungsarbeit auch zu leisten, haben wir ein Gremium geschaffen, nämlich den KI-Rat, wo wir die hellsten Köpfe zusammengespannt haben, aus den ganz unterschiedlichen Bereichen, aus Medizin, aus der Mathematik, aus der Computerwissenschaft, um dann auch an den Grenzen neue Lösungen zu finden. Das Interessante an unserer Zeit ist ja, dass die spannenden Dinge häufig nicht in der Mitte der eigenen Domäne stattfinden, sondern da, wo sich dann auch Disziplinen berühren und diesen Austausch zu befruchten, zu institutionalisieren. Dazu gibt es den KI-Rat und die KI-Agentur ist dann, wenn Sie so wollen, die Geschäftsstelle, die versucht, ähm, äh, im besten Sinne des Wortes ähm, hier den Motor auch dann zu ölen. Und die neuen Professoren, die suchen die Uni selbst aus? Ja, und ähm, auch da war es zweigeteilt. Wir sind auch da neue Wege gegangen. Die eine Hälfte ist einen, in einem wettbewerblichen Verfahren vergeben worden. Das heißt, das sind die besten Konzepte dann prämiert worden und haben den Zuschlag bekommen und die Stellen damit. Und bei der anderen Hälfte haben wir dafür gesorgt, dass wirklich an jeder Hochschule in Bayern das Thema KI auch verankert wird, weil das eine solche Schlüsseltechnologie ist, an der in Zukunft niemand vorbeikommen wird. Es wird den Weg, wie wir leben, wie wir kommunizieren, wie wir uns fortbewegen, wie wir arbeiten, fundamental verändern im Sinne von ergänzen. Das heißt, wenn jeder Lebensbereich davon betroffen ist, dann kann auch keiner sagen, das ist ein Thema, was uns nicht interessiert. Und deswegen, ich will nicht sagen, haben wir Zwangsbeglückung gemacht, aber haben wir schon dafür ein Bewusstsein geschaffen, dass jeder sich mit diesem Ding beschäftigen muss. Und ähm, das heißt im Ergebnis natürlich auch, dass in allen Regionen etwas hierzu passiert und wir überall wenn sie möchten, KI-Kerne, Innovationskerne haben, wo diese Saat dann hoffentlich aufgeht.
0: Und Angst, dass die Studenten ihnen ausgehen für die tausend neuen Professuren, die haben sie auch nicht.
2: Wir stellen schon fest, dass uns die Landeskinder ausgehen. Also die bayerischen Hochschulen haben erneut ein Rekordsemester gerade, während in anderen Teilen der Republika ja die Studentenzahlen sogar zurückgehen in der Zwischenzeit, haben wir immer noch einen leichten Zuwachs. Aber richtig ist, der Zuwachs kommt im Wesentlichen daher, dass wir ausländische Studierende haben. Wir haben einzelne Hochschulen, dort sind 40 Prozent der Studierenden inzwischen ausländische äh, Studierende. Und das zeigt, wie eklatant die Fachkräftelücke ist, die wir in Deutschland haben. Und das bedeutet am Ende ja nur, dass wir noch internationaler werden müssen. Dass es nicht reicht, nur die Landeskinder ordentlich auszubilden, sondern dass wir wirklich die Arme weit aufmachen müssen, um die besten Talente der Welt zu uns nach Deutschland, zu uns nach Bayern zu bringen. Ich denke ja manchmal,
0: ich möchte mir jetzt nicht mit der Lehrerschaft verscherzen, dass auch in der Schule, schon weit vor der Universität, viel mehr Informatik stattfinden müsste, weil dieses einfache, man schreibt den Lebenslauf rein, ich habe Informatikkenntnis, ich kann nämlich Word und Excel bedienen und PowerPoint reicht ja lange nicht mehr und es reicht auch wahrscheinlich ja nicht mehr aus, ein sozusagen ein ganz oberflächliches Verständnis davon zu haben, was ein Computer ist. Man braucht ja irgendwie mehr. Sehen Sie das auch so?
2: Absolut. Und ich habe das Gefühl, jetzt kommt unser Gespräch richtig in Fahrt und wir kommen wirklich zum Eingemachten. Wenn man das ganz genau betrachtet, muss man ja sagen, dass das, was jetzt hier sich mit den neuen Möglichkeiten der Algorithmik auftut, eine echte Kulturrevolution ist. Und wenn es so ist, dass man in der Schule die elementaren Kulturtechniken lernen soll, Lesen, Rechnen, Schreiben, so. dann ist doch eigentlich logisch, dass in Zukunft algorithmisches Denken mit dazugehört. Und um es jetzt vielleicht noch einen Schritt größer zu machen, eigentlich ist es eine der ganz großen Wenden der Menschheit, also eine quasi kopernikanische Wende des Denkens, wie sie Kant damals äh, formuliert hat, die jetzt erneut stattfindet, weil wir erleben, dass Technologie so leistungsfähig ist, dass du sie an manchen Stellen vielleicht nicht mehr unterscheiden kannst, die künstliche Intelligenz von der natürlichen Intelligenz. Das macht natürlich was mit Menschen. Und das nicht einfach nur geschehen zu lassen, sondern die Menschen befähigen im Sinne von, wenn sie so möchten, digitaler Aufklärung, zu verstehen, was da passiert, hinter der Oberfläche, hinter der glitzernden Oberfläche der sozialen Netzwerke und der Smartphones. Das ist für mich Wirklich eine so elementare Aufgabe. Die haben wir in den bayerischen Lehrplänen neu und viel stärker auch äh, verankert. Aber wie alles äh, in der letzten Zeit ist auch das ein Weg und die Entwicklung geht so schnell, dass ich das Gefühl habe, dass das, was man vor drei, vier Jahren hier besprochen und verankert hat, inzwischen schon wieder aktualisierungsbedürftig ist.
0: Ja, jetzt müssen Sie sich mal verscherzen noch. Welche Fächer schmeißen wir denn raus jetzt? Denn das kann man ja nicht bei Wahlpflichtfach oder Zusatzunterricht lassen, sondern wenn das irgendwann einen größeren Teil einnehmen soll, müssen vielleicht auch mal Fächer, die man sehr traditionell und sehr lange gehegt und gepflegt hat und die wirklich elementar, waren, hat vielleicht mal vom Stundenplan auch ganz runter.
2: Schule muss mehr ein Raum werden, noch mehr als es in den letzten Jahren schon der Fall war, wo man nicht Wissen paukt, sondern wo man befähigt wird, sich zurechtzufinden in dieser neuen Welt. Und weil das jetzt bei Ihnen schon so durchklang, Sie haben es nicht formuliert, aber die Frage brauche ich dann in Zukunft noch. Musik zum Beispiel oder irgendwie noch Geografie, weil ich habe doch hier tolle Apps, die können das alle. Die Schlüssel der Musik zu verstehen, zu am Ende dann so großartigen Kompositionen von Beethovens Fünfter beispielsweise, das kann ich ja nur, wenn ich dann wirklich beim Elementaren anfange. Und insofern würde ich jetzt keine Debatte darüber beginnen wollen, bei welchen Fächern man abrüstet. Das ist, glaube ich, nicht das Thema. Die Fächer brauchen wir alle. Aber den Ansatz, wie gehe ich daran didaktisch, also wirklich befähigen, das scheint mir der Schlüssel zu sein. Und reine Fakten, die sind in der Zukunft nicht mehr so bedeutsam, denn da werde ich ganz viele Assistenztools haben, die mir diese Fakten dann auch immer wieder, und zwar auf der Höhe des Tages, zur Verfügung stellen. Jetzt ich mehr. Jetzt nichts mehr.
0: Wenn Sie mal von jetzt weiter in die Zukunft gucken, sagen wir mal, als die nächsten fünf Jahre und mal sich selbst Gedanken da, da machen, was kann dann KI und wo wird sie die größte Rolle spielen? Was denken Sie da?
2: Jetzt werde ich, glaube ich, langweilig, denn Ach, mir, fehlt ein bisschen, mir fehlt ein bisschen die Vorstellungskraft. Ich glaube, uns allen fehlt die Vorstellungskraft. Und ich versuche es nochmal grundsätzlich zu beantworten. Der Mensch ist nicht eigentlich glaube ich, von seiner Biologie her gemacht für eine Welt des exponentiellen Wachstums. Wir verstehen lineare Prozesse. Also jedes Jahr kommt eine Scheibe dazu, das verstehen wir. Ähm, etwas, was sich alle anderthalb Jahre verdoppelt, wie die Leistungsfähigkeit äh, von Digitalisierung von Computern, da unterschätzen wir gnadenlos, was das bedeutet. Wenn sich etwas alle anderthalb Jahre verdoppelt oder zwei Jahre, das ist ja so das alte Mursche Gesetz seit über 50 Jahren, dann heißt es ja auf Sicht von 15 oder 20 Jahren, dass wir über den Faktor 1000 reden. Also es hat sich zehnmal dann verdoppelt und wenn man Mathe Grundkurs hatte, dann kann man relativ schnell ausrechnen. Zweimal, 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 zwei und so weiter. Das, also zwei hoch zehn ist dann am Ende ungefähr 1000. Und wenn ich dann nochmal 15 Jahre drauflege, dann rede ich schon über den Faktor eine Million wenn wir uns jetzt vorstellen, all diese tollen Gadgets, all diese Technologie, die wir heute um uns herum haben, was wird die können, wenn sie eine Million Mal so leistungsfähig ist? Und wir reden jetzt nicht von einem Jahrhundert, sondern wir reden von einem Zeitraum von vielleicht 30 oder 40 Jahren. Dann, glaube ich, ist die Betrachtungsweise schon richtig zu sagen, wir werden, der Ministerpräsident sagt, wir sehen da den, ein, ein Licht unter der Tür, die einen ganz schmalen Spalt offen ist und wir haben keine Vorstellung, was dahinter äh, sich alles noch verbirgt und uns erwartet. Und wir können eigentlich diese Sache nur so annehmen, dass wir sagen, wir gehen damit größtmögliche Offenheit ran und versuchen so viel wie möglich an diesen Potenzialen zu heben. Und zwar immer so, dass die Technik dem Menschen dient und wir nicht irgendwann der Versuchung erliegen, dass wir dann nur noch der Technik dienen.
0: Was bleibt denn von Ihrem Beruf oder dem Ihrer Mitarbeiter dann eigentlich noch übrig? Ich meine es im Hinblick auf Folgendes, wenn wir jetzt vorher immer in sozusagen Industrie und industrielle Revolution betrachtet haben, die hat die Muskelkraft ersetzt und dann viele mechanische Routinen übernommen irgendwann. Jetzt kommt Software, die zum Teil das, was wir mit dem Gehirn machen, eben übernimmt und da auch immer mehr Routinen übernimmt. Und ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen. Aber ich glaube, es war Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, die mal auf einer Feierstunde der britischen Notenbank sagte, da ging es dann auch um, um KI und sagte dann, na ja, zum damaligen Gouverneur, jetzt sind wir noch hier, äh, der Notenbankchef in 50 Jahren hier noch reinkommt und wirklich viel macht, außer ein bisschen die Maschinen zu polieren, werden wir mal sehen. Ich ähm, glaube natürlich nicht, dass da kein Personal mehr ist, aber wenn Sie mal das sozusagen betrachten für die Arbeitswelt, was... Bedeutet KI denn auch für einen Beruf, wie wir Sie ihn ausüben?
2: Zwei Antworten. Das eine ist, ich denke, der Mensch wird immer den Unterschied machen. Und dazu ist ein biologisches System wie der Mensch einfach zu komplex, auch zu unberechenbar, zu wenig ausrechenbar. Er ist am Ende immer für eine Überraschung gut. Und deswegen denke ich, wird es eine lange Zeit noch dauern, bis wirklich künstliche Intelligenz in der Lage ist, mit dem Wahnsinn des Alltags zurechtzukommen. Auf der Straße, daheim, wo auch immer. Das heißt, der Mensch muss sich aus meiner Sicht keine Sorgen machen um seine Stellung. Es wird vielleicht so sein, dass ganz selbstverständlich Maschinen dann bestimmte Dinge irgendwann besser können. Und trotzdem habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich es wirklich von einem Menschen bekomme. Eine Journalistin hatte mir mal vor ein paar Jahren gesagt, irgendwann gibt es dann auf der Zeitung so quasi einen Stempel drauf, wir machen Biojournalismus. Es Das ist ja heute kein Problem. Ja. Also werden Sie, Herr Ambruster, dann auch bei sich draufstempeln. Ja, ich mache äh, hier äh, Biointerview also Mensch äh, zu Mensch. Das wird vielleicht so ein Qualitätssiegel sein wie in der Landwirtschaft. Also besonders werthaltig äh, in gewisser Weise. Das ist meine eine Antwort. Die zweite Antwort ist, Technik hat ja, wenn wir das mal rückblickend anschauen, nie dazu geführt dass irgendwas komplett verdrängt wurde. Ähm, jedenfalls jetzt nichts von den Fundamentaldingen. Klar, die Videokassette ist verschwunden, sind andere Medien dann dazugekommen. Ähm, aber beispielsweise das Buch schon millionenfach totgesagt und gleichzeitig immer noch da. Es wird einfach ergänzt. Der Taschenrechner hat auch nicht dazu geführt, dass wir das Rechnen verlernt haben, sondern er versetzt uns in die Lage, viele Dinge heute viel schneller und unkomplizierter zu erleben. Ich sehe jedenfalls künstliche Intelligenz als ein extrem mächtiges Werkzeug für die Menschheit, Dinge zu lösen, wo heute unsere natürliche Intelligenz einfach nicht ausreicht.
0: Zum Schluss die Frage, wenn Sie sich eine Wunsch-KI wünschen könnten, für Sie persönlich, die Ihnen ein, sozusagen ein mächtiges Werkzeug, was wäre das, was es heute noch nicht gibt?
2: Tja, also meine praktische Intelligenz zum Beispiel, die ist nicht so top ausgeprägt. Und wenn es da was gäbe was mir daheim äh, bei den alltäglichen Dingen äh, daheim zur Hand ginge, ähm, dann wäre das etwas, was in meinem persönlichen Umfeld sicherlich sehr geschätzt würde.
0: Sagt Markus Blume, Wissenschaftsminister in der Bayerischen Staatsregierung. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht nur über künstliche Intelligenz in diesem Podcast, sondern auch alle anderen technologischen Entwicklungen, von denen wir glauben, dass Sie auch davon Kenntnis haben sollten und natürlich auch nicht nur im Podcast, sondern auf allen Kanälen der FAZ. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, bis nächste Woche wieder. Danke.